0: Go, baby, go. ¿Qué pasó, marico? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Bien, aquí, bueno, desde un enero del 2021. Yo soy el sapo? <risa> oh,
1: Dios. ¿Qué, ¿Sabes tal, que, ¿sabes? ¿Qué tal la semana?
0: Genuinamente estuvo bien. ¿Qué bien? Eh, empecé, hay una aplicación que se llama, pues no le voy, no voy a hacer publicidad a la gente gratuitamente, ¿no? Ah. Es una aplicación que te ayuda como a organizar proyectos y a cumplir pautas de vaina. Bien. Yo probé esa aplicación como en agosto del año pasado. Vale. Cuando la fui a, la fui a adquirir ya como que yo me había metido en el plan de... En el free plan. Entonces digo, bueno, me gustó la aplicación. Voy a, voy a comprarla. Voy a comprar los derechos. Y la aplicación costaba como 300 euros. En ese, y dije, y le dije, fuck it. Entonces la aplicación básicamente es como un Excel uh -huh. que te permite seguir your track entonces como ya yo había usado la aplicación por 7 días el, el domingo pasado hice yo mi propia aplicación o sea como que en base más o menos al esqueleto que ellos tenían, dije bueno yo voy a hacer esta vaina vale it's been working man está funcionando, de hecho tenía varios proyectos que...
1: ayuda, eso ayuda
0: o sea me ayuda a organizarme, correcto sí sí yo o sea, tenía
1: un excel con eso hace tiempo y okay. ponía varias cosas y me categorizaba si lo estaba haciendo bien o mal y me ponía tenía como un semaforito de esta semana hice esto, no lo hice, o lo hice mucho, no hice poco.
0: Exacto. Entonces, como que te da una visión general para sí. decir... Y que, bueno, por ejemplo, ¿qué era lo que tenía? tenía? Tenía varias cosas de Santo Camaro que hacer, ¿no? Entonces, y de, de puro está bastante bien. Sí. Entonces, me puse los primeros tres días a levantar vainas de Santo Camaro. O sea, y al final terminas como que en la semana diciendo, verga, complica, así bastante. O sea, adelante bastante. Sí. Entonces, bueno, en principio eso me tiene... De mantenerte como
1: con, con regla y llevarte un, una rutina que puedas trazar ayuda bastante. Sí. Por y por eso estamos hablando de los extraterrestres. <risa> el día de hoy
0: la intención era actualizar el primer capítulo. Es sí, cierto. Sí. Y lo comento casi que a la, a la gente que escucha. Es que ya habíamos rodado este sí, segundo capítulo completo. y hubo problemas técnicos. Sí. Y gracias a un profesor tuyo. Sí. Que te dijo en algún momento que no trabajaras con... No pierdas el tiempo con materiales malos. Correcto. Eso fue una cosa que yo no he aprendido hasta que me la dijiste tú. <risa> Fantástico. Entonces, bueno, aquí estamos de nuevo
1: actualizando el tema UFO 2021. 2021 slash 2020. Exactamente. Que fue un año de mierda, entonces tenía que haber algo de esto, pero hubo poco. Correcto. Entonces, pero que la idea era que la semana pasada uh -huh. estuvimos hablando de esto. La semana pasada sí. estuvimos hablando de esto y... Dijimos que íbamos a actualizar y no actualizamos una mierda. No lo actualizamos. El, Entonces, el primer día, dice. Eso. Ok. Tengo cosillas aquí de lo que pude investigar. Uh -huh. Y como teníamos la idea de regrabar, pues he encontrado otras cuantas cosas interesantes de las cuales podemos hablar. Perfecto. Take it from here, man. Entonces, ya hablando de 2020, uh -huh. o empezando por 2020, fue un año en el que en principio dicen que aumentó el número de avistamientos de objetos... Voladores no identificados a nivel mundial y hay algún artículo que trata con ello y hubo varias cosas interesantes pero ya el número de avistamientos eh, aumentó, no sé si llegamos a decirlo en el que salió bien <ríe> en el primero <risa> o si lo dijimos en el otro Creo
0: que de todos modos es algo que la gente puede presentir porque han habido muchas noticias, ha habido mucho sí
1: pero foco mediático si me repito, lo siento, pero yo sigo pensando que eso es porque estaba todo el mundo en su casa. Uh -huh. Estaba todo el mundo ocioso mirando para arriba. Coño. Y pues habrás visto mucho más de eso que lo que tú hubieses tenido en una semana normal, ocupado, haciendo cosas. Yo saliendo. es que no
0: he visto ninguno. Honestamente, yo no he sido uno de los testigos. Yo solo bueno, he visto claro. vainas por internet. Y... Pero ha habido
1: mucho de eso y hubo un artículo en el New York Post que lo mencionó. Que hubo un aumento como del 40% de avistamientos en, 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 Nueva todo York. El año, en Nueva York. Sí, lo vi justo, 36% pues me recuerdo. Algo así. Ajá, bueno, lo pues compartiremos eso. luego. Lo compartiremos luego y el tono era un poco de burla del artículo, uh -huh. pero la información seguía estando ahí. Y pues Nueva York fue, tuvo un confinamiento fuerte. Sí. O sea, tuvieron problemas serios y pues todo el mundo está en su casa. Entonces, por eso te digo que no me sorprende. Gente que tenga azoteas o gente que tenía ventanas, pues estaría yendo por la ventana o por la azotea o haciendo lo que sea.
0: Yo estaba pensando en, en lo que estás diciendo, ¿no? Y después de rodar el segundo capítulo, sí. como a los cinco días, ya como que mi mente se despejó del tema ovni, ¿no? Porque estaba como muy <risa> metido en el... Sí. Y entonces me puse a, re a recordar el, el, el documental que es una de las... Sí de los centros, de, de por lo menos de la información que yo traigo, es la del de, documental de Unacknowledged y En Close Encounters of the sí. Fifth Kind. ese después el, el ejercicio que hice, me sentí como si estaba depurándome un poco de la locura. <risa> o sea, porque sentí que... Es cierto que la forma en la que yo veo las películas contribuye a que me quede una niebla de información por días, ¿no? Porque la veo que se las 3 de la mañana, súper high. <risa> Entonces, claro, eh, y con el mundo que tenemos actualmente no contribuye a no, eso. No, el, pues el est estrés. <ríe> Exacto. Sentí que me estaba depurando. Entonces me puse a pensar, eh, ya en frío, ¿no? Y decir, verga, la verdad, ¿qué, qué, qué barbaridad, qué cantidad de locura dice ese documental. O sea, genuinamente, como que hubo un momento y me dije, Melico, este son el tipo de cosas que terminan en un bisón en el Capitolio de Estados Unidos por culpa de este tipo de información. Ya. ¿Sabes? Entonces...
1: Porque al final no deja de ser una teoría de la conspiración Y la mezclan con demasiadas cosas Y, y se, se, se con demasiadas cosas si Entonces se, se, se anclan Creo que eso lo llegamos a hablar también Que si tú tienes una teoría de la conspiración Es muy fácil que te ancles sobre otra uh -huh. Entonces una vez que empiezas a creer en una De las que son ya Muy locas Es muy fácil O tiende a ser más fácil Que puedas creer otra de las que son muy locas Entonces si te empiezan a decir Los extraterrestres existen Y tienes que creérmelo y te lo crees Uh -huh. Y después te dicen Y el gobierno te quiere impedir que, lo, que los veas Pues tú vas a decir Maldito gobierno, voy a ir a quemarlos Para que me digan dónde están claro, los Claro, ese,
0: ese es uno de los centros Esa es una de las razones del de Stephen Greer Básicamente toda la conspiración En que no es una conspiración per se, según él Pero la, la, la cuestión es que supuestamente Hay una confederación intergaláctica Esta es una información que como tú pronto lo vas a decir En el, en el sí. episodio de hoy Viene de distintas fuentes. Sí, sí. Y eh, supuestamente el, el Deep State. Hay, un, hay como una cabal, que esto se une con una cabal. Cuando originalmente, originalmente tú y yo íbamos a hacer como de las conspiraciones en general, sí. ¿no? Entonces yo me puse a leer como de la conspiración. Sí. Entonces tenemos la conspiración, tenemos como la cabal, y tenemos una cosa que es como. No me recuerdo el nombre ahorita exactamente, pero es como el pacto, ¿no? Entonces. Básicamente se diferencian las tres y una es como un pacto entre dos personas para joder a otra. Vale. La conspiración involucra a una cantidad de gente y la cabal es como una conspiración dentro de una conspiración. Eso quiere decir que hay como un grupo, eso sería el Deep State, ¿no? El Deep State es como, ponte, ponte que tú y yo y tres de, de Richie, y Adrián y qué sé yo, Jorge y Aníbal, nos sentamos aquí un día y decidimos hacer un pacto en secreto. Esa es
1: la cabal. Los niños tronquitos. Guárdalo en tronquitos? No, no sé qué es eso. ¿Qué es eso? El plan de Adrián para... Ajá. Para conquistar el mundo. No, no, pero por favor en Lightning. Que, que era decir que existe un, un grupo de gente que son los niños tronquitos que no tienen brazos ni piernas. Horrible. Ok. Y entonces empezar a recolectar dinero para los niños tronquitos y volverlo un problema global para que todos los líderes del mundo se involucren en los niños tronquitos y después reunirlos a todos en, en una especie de, de foro mundial, a todos los presidentes y ahí secuestrarlos a todos y, y quitarles el planeta el no, plan de es, perfectamente,
0: es perfectamente y está en el mismo nivel de que Trump está salvando a la humanidad de un, rin, parte, un ring de pedófilos satánicos está sí. como ahí así que Adrián congratulations <risa> man. you made it to the top los niños <risa> pero marico bueno como te estaba comentando antes de antes sí. de hablar de esto me, me fui el otro día a pasear a Yoko, no entonces sí. obviamente con lo de la filomena y con lo de la nieve muy poca gente en el parque entonces estaba, estaba solo allí y mientras yo estaba ahí me puse... Hay un espacio como en el parque de la cornisa que es al que yo voy, que queda cerca de mi casa, que hay como un mirador, ¿no? Entonces me, me puse ahí, me senté y entonces me puse a ver las estrellas y cerré los ojos e intenté hacer lo que, lo que dice el documental que hagas, ¿no? Básicamente que intentes meditar, que intentes encontrar tu centro y que a través de, digamos, la meditación intentando llegar a ese field of consciousness que se dice uh -huh. acceder a la, la fuerza y decirle a alguien que estás aquí no para que para que te visite entonces obviamente como baby
1: yoda
0: sí exacto exactamente es el mismo ejercicio que hizo baby yoda lo que pasa que claro a mí no se me salió a, baby yoda. a mí no me salió ese campo de fuerza que le salió a, cómo es que se llama grogu 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 entonces si bien es cierto que obviamente no vi nada porque sería sería
1: genial que de repente dijera el me visitó obvio, y empezaba el episodio con eso sino yo te decía tú eres estúpido <risas> Exacto. muchachos tengo aquí a la catedral extraiga en pasen
0: pero sí 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 logré hacer el ejercicio de imaginármelo no y no imaginármelo ficticio sino la emoción sí entonces yo digo verga imagínate que ahorita me aparece esa vaina te cagas de one lo primero que digo es, pero no no correría porque, porque te cagaste y no puedes correr cagado. No, pero por ejemplo, cuando, cuando fumé el DMT, <risa> aparecieron dos extraterrestres, dos naves extraterrestres. Y lo primero que hice fue que me dio caga total, pero ante la magnitud y la trascendencia de lo que me estaba visitando, no hubo otra opción que rendirme. Claro. O sea, porque entiendo. Entonces, partiendo de esa base, dije, bueno, imagínate que vienen los extraterrestres, ok, me da el miedo. Me visitan, pero no me dicen nada, no me curan nada, no hacen nada místico ni nada, sino que me visitan, reconozco que existen y se van. Uh -huh. Entonces me puse a hacer... Y digo, bueno, si eso me pasara, tengo que asumir que todo lo que dice el Steven Greer es cierto. Porque estoy haciendo básicamente el protocolo que él diseñó y tuve un resultado. Marico, nosotros estuvimos hablando, no sé si en el primero o en el segundo capítulo, de qué pasaría... Si, sí, sí se descubre que esto es real. Y me recuerdo que tú decías, a ti te daba. A, a ti lo que, creo lo que, que lo que no.
1: creo que es en el primero. Eso sí, era el tema de esto, Dios, ¿no? El tema de. Lo relacionado con eso. O sea, que, que yo creo que sí. El, es un es como un encuentro demasiado grande y que no, no es compatible con la religión. El hecho de que tú tengas una raza extraterrestre que vino de millones de kilómetros. Millones de millones de millones de kilómetros a otro planeta decirte, epa, existimos. No eres el único, no, no tienes un creador fantástico que, que te hizo a ti, a su imagen y semejanza, sino que es, eh, las probabilidades son buenas y, y pues aquí estamos, aquí estoy yo, aquí estás tú. Uh -huh. Y hay mucha gente que a eso le tendría que chocar demasiado y podría ser un, un problema de fe chungo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que
0: eh, se acabaría la sociedad tal cual la conocemos y más allá de que el resultado sea a la larga positivo, creo que de entrada lo que habrían son disturbios y suicidios.
1: Disturbios <risa> y suicidios. ¿En ese orden?
0: <risa> no, no lo sé. No quiero tampoco ser tan negativo, pero es que dos cosas. Primero, lo primero que me recordé fue de la hace dos años cuando estaba mucho el tema del machismo y, y la reivindicación femenina, cosa que estoy totalmente en pro de, a pesar de la... A pesar de que creo en que... En un... el machismo. Exacto, exacto. Estoy en del Vamos a hacerlo así. Yo. Entonces, el... me recuerda de dos tipos, de... como de un pueblo, que separaron a los gallos de la gallina para que los gallos no se violaran a las gallinas. Ok. Entonces, ese es como mi estándar de lo que más abunda en la humanidad. Son personas así, para mí. Entonces, te podrás imaginar la fe que en la humanidad. entonces bueno, si tú a este tipo de personas, que con el tema del machismo y con el tema de esto... Se ponen a, llegan a eso <coughs> O sea, si tú, le dices que está, si, si tú le dices Que somos parte de Que hay una confederación intergaláctica Que los extraterrestres existen y que nos están controlando Esas personas acaban o sea Molotov, lanzan vainas O simplemente empiezan a, a, a Saquear, o sea, yo no veo que Lo no tomen sé. de una manera
1: muy light es, También creo que, esto sí que lo hablamos en el segundo okay. Y es que Va a ser muy complicado si eso llegase a pasar Que tú tengas Información fiable entonces que para que sea fiable para, para cualquier persona, no para ti o para mí o, o cualquier persona que nos pueda estar oyendo, sino para alguien como eso. Pues que una persona que de entrada te diga es imposible que eso exista. Es imposible que existan los extraterrestres. Demostrárselo a esa persona es complicado. No, es que el, el tendría, tendría que, que verlo él que, que llegue la nave a la ciudad. Uf. Exacto, tendría que ser. Y esté ahí y, y lo veas él directamente con sus ojos y lo vea el que está al lado y lo vea el otro. Y sea noticia y lo veas en todos los canales y, y sea algo que, que no puedas evadir. Claro, que sea como el COVID, pero con los extraterrestres. claro Paralizó de repente a toda la humanidad y dijo, marico, miren aquí. Pero eso es interesante también pensar en qué pasa cuando encuentras algo que rompe con todos tus paradigmas. Al 100%.
0: Claro, ese, ese, ese era, esa es la esencia. ¿Qué crees tú que pasaría si yo no, a la humanidad. Yo no creo
1: que sea tan, tan lúgubre el, el panorama como lo pintas tú. Marga, yo sigo. Yo ¿Sabes que yo... Hubo, hace, hace como 10 años o así, creo que fue, había un videojuego que era muy grande. Uh -huh. Que era de estos que juegas online, tipo. Este. Tipo, no sé, no me sé ningún nombre. Pero, de estos que.
0: Sí, sigue hablando, sigue hablando porque es que se me va a acabar la batería de la compañía. Ah, muy bien.
1: <risa> que. Muy bien André. Lo cierto, fue? lo cierto, aquí no estamos, aquí estamos
0: Luis Fernando sigue hablando, sí. ese es su plano sí, Ese es, es mi plano,
1: perfecto Juegas en línea con un montón de gente y tienes una especie de comunidad Y Ajá. era un juego muy grande, muy popular Y pues en algún momento Pues se anunció que El juego ya no iba a existir Entonces lo que pensaban inicialmente es Que vuelto, podía pasar pues. con eso es que la gente se iba a comportar Como una mierda dentro del juego ¿Cuál era el juego? No me acuerdo, Te, lo okay. puedo buscar Y luego lo ponemos, pero... El punto es eso, pues que, que se pensaba que, mira, la gente se va a volver loca, va a empezar a jugar mal, va a hacer trampas lo que tú quieras. Y pues no, hubo como que un sentimiento de, de comunidad y las últimas horas del juego como que la gente estaba en el chat y se hablaban y era como que de alegría. Entonces hay gente que dice que eso seguramente pudiese extrapolarse a lo que sería el comportamiento de la humanidad. Porque era un, mm. una población grande en este juego, lo que pudiese ser el comportamiento de la humanidad si el mundo llegase a acabarse mañana, por ejemplo.
0: A ver, yo creo que hasta cierto punto sí podemos decir que si los extraterrestres aparecen Y se aparecen en esta forma en la que el documental propone Yo creo que el, el mundo se acaba como lo conocemos Eso no quiere vale. decir que perezca Claro, pero estás ni diciendo que se acaba disturbios la
1: suicidios Disturbios suicidios es que se acaben de una manera Eso de Eso sería chumbre.
0: lo primero, porque marico, mira nada más España como está reaccionando contra el COVID Y es una cosa relativamente... Familiar, es un virus, una pandemia, son cosas que conocemos, no las habíamos
1: vivido. ¿Lo conocemos? ¿Cómo lo conocemos? No las, coño, pasó en
0: 1920, o sí, sea... 100 en... años, nadie sí. vivo. Muy no, pero gente en los últimos, lo en los últimos 20 años ha pasado tres veces en Corea del Sur, o sea, el N1H1, no, 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 el, el MERS.
1: No a nivel mundial.
0: O sea, pero no son cosas que de repente vas a decir que, bueno, que es una pandemia, que es un virus, sino que ya... Dices, verga, es primera vez que pasa a esta escala, mm. pero... Conozco que es un virus, conozco que es una pandemia, entiendo. Vale. Y no me sorprende que los mercados chinos, ah, pase lo que pase. Entonces, sí, si, mira cómo está... Coño. Ya o perdimos
1: el 100% de los oyentes chinos. No,
0: a ver, yo no, yo no juzgo a, a, la, a, digamos, nada de la cultura china. Entiendo cuando visité Asia, el sureste asiático, entiendo por qué comen de esa forma y es simplemente porque hubo una peladera de bola, caimán. Y ya esto son cosas históricas, pues. O sea, no, no es algo nuevo. La gente Una peladera bola que la gente, La gente come grillos no porque pensó que los grillos eran sabrosos, sino porque no habíamos nada. No que había comer. Más nada que comer. Y problemas y... de
1: tiempos de difíciles, pues bueno, tienes que claro. acostumbrarte y, y o llevar sea, lo que
0: hay. Ni, ni siquiera critico que coman perros. Y eso que yo soy totalmente pro perro y digo bueno es una arena cultural aquí se come cerdo y el cerdo es más inteligente y más <risa> o sea que el que el perro entonces es una cuestión me parece una doble moral no pero bueno independientemente de eso el punto el punto <risa> era que sí <risa> que si, horrible el punto era mira lo que está pasando con una cosa que conocemos sí qué pasaría con una cosa que simplemente es como antes y después de Cristo antes y después de la cooperación <risa> Intergaláctica <risa> <risa> no, Sería no un rompimiento muy
1: grande. Es que es impresionante.
0: No hay por coger, porque además la Confederación Intergaláctica te obliga a formar parte de ella. O sea, Coño, sea... pero tú
1: te estás yendo ya por, por una tangente bastante específica. No, bueno, pero, pero es que, eso es, lo que quiere, eso es lo que supuestamente quieren los extraterrestres. De, según el documental. Según el documental. Eso no quiere decir que sea un el si judío que o sea, el judío, tú que le llamas el judío uh -huh. Lo del judío, que no lo mencionamos antes Ah claro, allá va, espérate No soy antisemita, de hecho <risa> durante
0: Los primeros 20 años de mi vida tuve muchos Amigos judíos <risa> en Venezuela Muchos porque eran del Grupo de Bugalú, Totico y todos ellos Saludos a, aquí a Becasis, a Ronnie, a Johnny, a todos ellos Que de hecho se fueron a, a ir a, ¿Cómo le dicen ellos? Israel a, a, a profesar la vaina Y básicamente a pedir plata de vez en cuando Y a enseñar la palabra de Dios Johnny por lo menos, perdona, este okay. tiempo, desvariamos, entonces no soy se antisemita, acabó el, antisemitismo. el puto judío ese de <risa> <Coño> <risa> la madre.
1: el exministro, eh, un exministro israelí sí. que era el jefe del programa espacial durante mucho tiempo, uh -huh. se llama Hamid Eshed, uh -huh. eh, dio unas declaraciones bastante interesantes a finales de año 2020, uh -huh. en, en una entrevista que realizaron en el, en el Jerusalem Post, que es un periódico allá, en el cual eh, dio a entender... Dio a entender, no. Dijo directamente que existía una federación intergaláctica fantabulosa extraterrestres este que estaban tomando contacto con la raza humana uh -huh. y que nos estábamos comunicando con ellos en Marte. ¿En Marte? En Marte. ¿Ah, sí? Ok. Y... Este tipo, o sea, algo que a, que a ti te gusta mucho siempre es tener un, una especie de background de la persona que dice lo que está diciendo. Está uh -huh. bien. Este tipo era ingeniero y era militar. Sí, un guapelado. Y era un, un ministro. Era un ministro, ingeniero, militar. Y era el jefe del programa espacial durante una parranda de años. O, en, o sea, básicamente
0: en entiendo que el punto al que quieres llegar es que no es el típico loco con no, un sombrero de no, metal, sí, no un en la cabeza. No es sombrero
1: de, de papel aluminio, sino que en principio es una persona con una trayectoria, digamos. Exacto. Sí. Y además, pues respetar, él está diciendo ¿no? esto, pues entonces, y comenta además cosas interesantes. Dice que Trump lo sabe sí. y que no ha revelado esa información porque no quiere crear, crear una, un caos uh -huh. a nivel mundial. Que, que estos extraterrestres tienen mucho tiempo aquí. O sea, estamos hablando de cientos de años y que nos han ayudado a prevenir desastres y tal. Y que como uh -huh. nosotros, ellos quieren estudiar, quieren conocer lo que es la vida en otros planetas y la raza humana, por ejemplo. sí. Y la frase que a mí me gustaba, que lo hablamos en, en el episodio de mierda que no se grabó bien. <risa> que era un que buen era... episodio además. Sí, estaba bueno, fino, estaba fino. Este estará mejor. Estará mejor. <risa> sí. de, vamos terrible ya, te has cagado en los chinos y en los judíos. Pero bueno, ok. <risa> y, y celebrador patriarcado. <risa> sí, y celebrador patriarcado. Vamos, vamos genial, esto va a estar de puta madre. Y el tipo dice que necesitamos entender qué es el espacio y qué son las naves. Y entonces ahí empezamos un poco a hablar de que a qué se quiere referir con eso de qué son las naves espaciales. Y hablamos de que si, si tú piensas en una nave espacial, y la mayor parte de la gente que piensa en una nave espacial, quizás imaginará un objeto metálico que puede tener una cierta forma. Puedes pensar en un disco, puedes pensar en un cohete, puedes pensar en un humuamua o lo que tú quieras. Pero a lo del humuamua ha tenido nuevas actualizaciones. Sí, es decir, sí, eso sí. Lo, lo, lo hablamos ahora. Pero bueno, o sea, te imaginas un objeto físico. Uh -huh. Pero entonces si este tipo está diciendo que necesitamos entender qué es una nave espacial... A ver,
0: uniendo lo que, di lo que tú estás diciendo que sí. ha comunicado jaime eh, Eshed... Hamid Eshed... Hamid Eshed... Con lo que dice Steven Greer... Sí. Y queriendo traer una alegoría que sea sencilla... Eh, ¿Sabes la última película de Navidad de Netflix con Kurt Russell? No... ¿No? ¿No lo has visto? No... Marico, you're in for a treat... <risa> Una de las mejores películas de Navidad que yo he visto, la primera. Okay. La segunda fue medio chimba en comparación con la primera, pero es que la primera más recha. Entonces, básicamente, él tiene un trineo que se materializa, y se materializa físicamente en la realidad, pero también entra como en una clase de, de agujero de gusano, donde puede ir desde, qué sé yo, Detroit a Francia en un segundo, ¿no? Entonces... Como un tardis. Sí, exacto. Y lo que dice Steven Greer es que... Existen niveles de conciencia. Eso es. Entonces, que nosotros estamos conscientes, así como yo soy yo, soy Andrés, sé que existo, tú eres Luis, sé que existo, pero además hay un campo de conciencia común para todos los seres humanos. Y hay niveles Perdón, de Para todos los seres ¿no? vivos. Sí. Exacto, y hay niveles de conciencia. Entonces, supuestamente entrando o pudiendo acceder a ese field of consciousness, tú puedes sacar energía. Y materializar cosas Entonces quizás eso tiene relación con lo que estás diciendo
1: A eso, De va. la nave Que quizás lo es que, lo que él intenta decir Sin decirlo, que por cierto Esto todo <ríe> Hay que anclarlo un poco en que este tipo estaba escribiendo O escribió un libro sí, Y estaba haciendo una entrevista para, Eso es para lo chimbo, marico, sí. porque siempre tiene que haber Alguna, un twist Tiene una vaina entonces entonces que, ah, tú lo que quieres es vender un libro ¿No, uh -huh. hijo de puta? Oh, no. ¿Cómo, es que
0: lo dicen? ¿Cómo es que se dice en inglés? Oh, un, um, como... Bueno, da igual, cuando me recuerdo ahorita lo digo sí, Continúa, por favor Pero
1: bueno, que, que, que el punto es que Yo lo tomo Por interpretarlo de una manera Más alegre, a que quizás el tipo Lo que está intentando dar a entender Es que lo que sería El viaje interestelar no va a tener la forma De lo que es nuestro viaje espacial A día de hoy Segura Y que quizás conocer a otra raza En otro universo, en otro planeta En otra galaxia, pues va a tener una forma distinta a lo que nosotros pensamos que va a tener Correcto, es que si le damos perspectiva
0: ¿no? O sea, si ponemos un momento eh, Yo no sé, no me sé números porque no me, lo, no, me, no, me, no me guardo este tipo de información Pero sé que recientemente ha, ha habido un contacto por unos radio fast bursts Fast electron, radio bursts que, ajá, Exacto Que son emisiones en ondas de radio Que llegan sí. de distintos lugares de la galaxia Y recientemente hay uno en particular que llega de algún lugar en específico y que tiene unas características peculiares o distintas a las que suelen llegar normalmente. Sin embargo, el punto al que quiero llegar es que sí. esta galaxia está, ponte, a mil años luz, por decir cualquier cosa. Pónganse diez mil, no, los, no tengo ni idea, pero mil años luz. Mil años luz es una distancia simplemente inalcanzable para la humanidad en este momento. Pero... Lo que quiere decir eso es que si tú viajaras con una nave a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo, te tardarías mil años mm -hmm. en llegar. Entonces, claramente, si hay extraterrestres visitándonos, van a... juegan en otro plano. Claro. O sea, no juegan en el plano de acelero y me voy rápido, sino que básicamente hackean el espacio y el tiempo de una forma en la que llegan... Lo que, lo, lo que decía Event Horizon, ¿no? Un, lo que pasa es que ahí lo ponen de, a través de un wormhole, de un agujero negro, y que básicamente eh, conectas dos puntos del espacio doblando el espacio. Pero
1: también eso entra ya en, en lo que es la, la escala de Kardashev, ¿no? Eso que no es sé qué es. La escala que te dice eh, el nivel tecnológico que tiene una civilización.
0: Ah, en base a las posibilidades de en en base tiempo lo, al, y.
1: No, en base a lo que ellos pueden dominar. Entonces, es como que. Una civilización, civilización tipo 1 es una civilización que sabe.
0: ¿Cómo se llama, perdón, en la escala
1: D? De Kardashev. Kardashev, ok. Que puede explotar eh. todos los recursos de su planeta, creo que era ahí, como que tipo 2. Okay. Es que puede ya explotar los recursos de su estrella más cercana. Y así vas aumentando. O sea, como Entonces, si de
0: repente pudiera chuparte el sol e irte para la mierda. Correcto. Entonces,
1: okay. hace, hace algunos años, por quedarnos en tema inclusive, uh -huh. hubo un evento que fue interesante y es que la observación de una estrella, en, creo que era en Betelgeuse. Empezaba la luz de esa estrella a hacerse, vítele, vítele, vítele. Vítele, 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 vítele. hacerse más tenue Ajá. y entonces una de las teorías es, chupando. ¡Ah! es que una civilización tipo 1, tipo 2 estaba cubriendo esa estrella con, con paneles y cosas para sí. absorber la energía de eso y utilizarla como energía... Eh, como, si la pusiera, como si la pudieras cosechar. Como claro. si pudieras
0: cosechar energía
1: y almacenar Correcto. Imagínate unos paneles solares uh -huh. que los tenemos aquí, pues ya estás yéndote a la estrella y la estás cubriendo por completo y toda la energía que libera la estrella la absorbes tú uh -huh. y la utilizas con los bienes que necesitas, con, con, o con los fines que necesitas, perdón. Entonces... Eso es
0: posible. ¿Hay, hay un caso de... Bueno, en esta... Esto no lo vi para el podcast, lo vi mucho antes y era como... Normalmente yo sigo muchas cosas de conspiraciones y vainas bueno, porque... No porque me gusten las conspiraciones, aunque sí obviamente me gustaría creer en alguna y que alguna fuese real. Eso sería para mí el descubrimiento de la inocencia que perdí, de que tenía de niño. Pero sí me gusta, sobre todo porque me gusta entender el perfil psicológico del conspiranoico. O sea, es una cosa que yo particularmente le tengo cierto respeto y temor porque me parece que son como gremlins... Y que van poco a poco. Bueno, el, 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 el ataque al Capitolio, en cierto modo, me da la razón. Pero bueno, independientemente.
1: ¿Pero te da la razón en qué sentido?
0: En que es un problema social. Es un problema social y que debemos atacarlo pronto y, y urgente. Porque esto dentro de 10, 15 años, Marico, la gente como el Bison no van a hacer sino más. El hombre Bison. Sí, que además ayer vi que le pidió el perdón, ¿sabes? Un perdón presidencial a Trump. Sí. Y so, se lo dieron. No lo sé. Sí. A ver. Yo sé que Trump le sabe mierda. Especialmente me di cuenta que le sabe mierda porque ahora <ríe> le dijo que no le iba a pagar a Giuliani. Sí, increíble. <ríe> sí, de fucking bitch. Y quién manda a Giuliani hasta ah, en ese plan. Pero bueno, una de las cosas que, que no tiene que ver con ovni, pero que salió eh, divagando en el mundo de los ovnis. Estaba pensando que lo del tiempo. El tiempo y el espacio, ¿no? Que suelen ser una cosa que viene unida. O sea, siempre se habla del espacio-tiempo, de que no puede haber un tiempo sin espacio, no sé cómo es la vaina. ¿no? Entiendo que el tiempo es realmente distancia. ¿no? ¿No? O sea, lo veo de... O sea, cuando tú dices, estoy viajando a... Bueno, ok.
1: Continúa. No, el, pero continúa. No,
0: exacto. Después, me, después, el, <risa> después el, el lo no lo hablar. metemos con todo y vemos cómo es la vaina. El tiempo es relativo, ¿no? Entonces, me puse a pensar que en la noche... Realmente es la sombra de la, de la tierra uh -huh. y del sol ¿no? O sea que realmente Correcto. la noche eh, no existe objetivamente ¿Cómo, como en objetivamente? El, en, el, en el espacio no existe la noche
1: No, claro, la medida del tiempo no existe El tiempo existe, pero la medida del tiempo es algo completamente subjetivo pero Entonces no
0: estoy seguro de que a nivel humano entiendo qué coño es el tiempo Y te explico
1: <risa> Yo relaciono,
0: como entiendo la mayoría de las personas el tiempo con eh, el día, la noche, la acumulación de días, años, uh -huh. y vamos pasando. Pero si nosotros, si yo me alejo un poco un momento a nivel, eh, como ejercicio del planeta uh -huh. Tierra, no hay día y noche. Si no hay día y noche, tampoco hay calendario.
1: No. No hay años. No, no. No hay medida Entonces, de tiempo.
0: Debe haber un tiempo del espacio. Ese es el único tiempo que hay, ¿no? Pero entonces, si realmente no hay tiempo, si no hay días, si no hay noche, si no hay mañana, si no hay ayer, me pregunto si el envejecimiento tiene que ver con el tiempo o con la conciencia. Vale. Porque yo me sigo sintiendo el mismo yo de, de hace 20 años, solo que he vivido más, he experimentado más y tengo cierta, digamos, una visión más global de la vida, ¿no? A pesar de que sea igual de escueta que, que la de Yuko. Pero entonces el punto es, si el tiempo no existe, entonces yo no envejezco porque esté viviendo, porque esté adelantando en años, sino porque estoy adelantando en experiencias y son las experiencias las que cargan mi cuerpo y lo hacen envejecer. O sea, si no hay mañana, si no hay días, si no hay años, si no hay calendario, ¿cómo saben? Qué, ¿Qué son 36 años? Eso no significa un coño. No significa un coño objetivamente a nivel global, ¿no?
1: A nivel global no existe, claro. Pero es una manera de nosotros entendernos unos a otros. ¿Y o sea, si... la medida del tiempo es algo que es necesario para poder darle orden a las cosas y entender en qué momento suceden. Es que correcto. ¿por, qué, ¿Por qué te pones viejo? Porque las células se van degenerando y los procesos de reproducción de células se van haciendo menos eficientes y pues te vas poniendo viejo por eso.
0: Pero se van degenerando por, por, por los años.
1: Por el por tiempo que pasa, o sea, es una máquina Si tú tienes una máquina, imagínate que tienes Una manivela y tú le estás dando esa manivela Todos los días, algo que te haga así algo que te O haga sea, que estoy haga. hablando,
0: esta solo para Aclarar, ¿no? esta conversación sí. es a nivel, digamos Casi filosófico, sí, sí. metafísico, Entiendo, no es ciencia Entiendo lo que va, Eso. pero,
1: pero es, O sea, si sí hay una sí parte física, si hay una parte Química, si hay una parte biológica sí, De claro. por qué envejece sí. Pero no tiene que ver con el tiempo Sí tiene que ver con el tiempo porque es una cantidad de ciclos O sea, lo, lo que pasa es que el tiempo es una flecha que avanza y no para. No, pero recuerda que se puede viajar en contra del tiempo, físicamente, al menos teóricamente. Muy, menos. muy, muy, muy teóricamente y nunca se ha logrado. Y si se logra en algún momento, pues fantabuloso. Pero a día de hoy no se puede, ¿vale? <risa> Antes de que empiece <risa> me a parece bien Me parece bien que dejemos eso claro.
0: Yo sé que no se puede viajar en
1: No era el punto del pensamiento, <risa> pero me parece bien la clave sí, Lo que es completamente subjetivo, y ahí te doy la razón, es lo que es la medida del tiempo. Pero la medida del tiempo es como una especie de contrato social. De cuánto dura claro, si... un año, cuánto dura un segundo, cuánto dura un minuto. Eso está bien,
0: pero extrapolemos esta conversación a la Confederación Intergaláctica.
1: Claro. Eso hay... va a ser un
0: choque serio de decir... Yo no lo que creo le... que Por vaya favor, a ser tan problemático. problemático.
1: Coño, porque es muy fácil. O sea, nuestro reloj está basado en que un año es una vuelta alrededor de la estrella. Un Ajá. día es lo que, te tarda, lo que se tarda un punto en pasar desde... Estoy en el sol, no estoy en el sol, estoy otra vez en el sol en el mismo punto... Y ya lo que tienes por debajo de eso es subdivisiones. Pues mira, un día tiene 24 horas, 24 periodos en los que pasan y pues lo vas dividiendo hacia abajo. Y eso es algo que se explica a un ser súper inteligente, lo va a entender. No, en este caso él nos va a explicar a nosotros. Claro, pero nos pueden dar otras medidas, pero puede que... O sea, es interesante porque también queda la noción de que si tú... Por ejemplo, si la civilización humana llegase a viajar espacialmente y se va a otra galaxia y pasan cientos de miles de años sí. y estás en esa nave, uh -huh. probablemente sigas utilizando el tiempo como lo conocemos aquí. Probablemente tengas el día y tengas la hora y tengas el minuto y tengas el segundo.
0: No lo sé, yo solo estoy dispuesto a decir que no sé no sé cómo cambia el tiempo. O sea, no, fácil. no, no, o sea, más allá
1: de, de cómo se experimente el tiempo o no, uh -huh. tú vas a tener un reloj, porque a las 5 tengo que hacer tal cosa y a las 7 tengo que estar en no sé qué sitio <ríe> tengo que estar y a las 11 en, me voy a dormir. En la, ladería, en la ladera de Andrómeda. Coño, no, o sea, si <ríe> Que quede con un culito. <ríe> si estás si está en una nave. <ríe> Intergaláctica, pues tienes que hacer vaina No vas a estar ahí de gratis fumando porro Vas a estar es, haciendo ese, vaina es,
0: eso, eso está bien, esta conversación Mira, a ver, si hay una confederación Intergaláctica el, el, Los motivos de, Del ser humano Marico, yo creo que No tenemos, yo creo que estamos En una situación como cuando te dicen, imagina un color Que no conoces Creo que no podemos imaginar cómo sería la vida En es ese posible. escenario Claro porque no habría capitalismo, no habría sociedad, no habría problemas de energía, no habría hambruna. Entonces... O sí,
1: no se sabe, pero es, pero es interesante. Y también es, o sea, volviendo un poco sobre el tema de lo que es el tiempo, pues la medida de tiempo que nosotros tengamos para ellos va a ser tan arbitrario como que un idioma y otro.
0: porque el tiempo? Sí, exacto.
1: Para ellos, ellos pueden que, ellos pueden que tengan en un equivalente a una hora que dure 3 horas y 25 minutos. Y su día puede que dure 48 horas. ¿Tú te o lo que sea, porque, porque puede que lo basen en otro o sistema. O sea, yo me
0: imagino que si hay una confederación intergaláctica, deben tener una, un tiempo global del espacio. O sea, pero claro. tiene que haber una manera de que alguien que está aquí se conecte con el espacio. De la misma entiendan... manera
1: que en la Tierra, que tenemos bastantes, plan... bastantes... En la tierra tenemos bastantes planetas <risa> llamados países, pues tenemos lo que son los usos horarios. Bueno, pues pero la misma a ver, manera.
0: más allá de la joda, eso es. Metafóricamente es real. ¿Qué cosa? A veces los países son tan distintos como otro planeta.
1: Sí, sí. O sea, el... Está bien. Pero, pero nos entendemos con, con. Hay cosas que son globales. Uh -huh. Y cada uno tiene. Lo, la manera más fácil de verlo es: tenemos usos horarios. Y cuando es tal hora aquí, es tal hora en otro sitio. Y la claro, vez no que tu reloj va a decir: dices, No, pues, no son las tres sino son las 8 y 27, porque me provocó. No. Son las tres Porque si es que no no sé, son Marico, las 4 ya.
0: No sé hasta qué punto nosotros somos como. No sé, sea, un caracol
1: para un extraterrestre. Bueno, puede que sea. Puede que si sí, volvemos al tema de lo que es la conciencia. Y no sé si lo llegamos a hablar en el episodio de mierda. O en el <risa> episodio que se grabó bien. La película Arrival. Ajá, buena película. Que, que está basada en un cuento corto. Uh -huh. que está bastante bueno y te lo recomendé. Creo que no.
0: No me recuerdo ahorita. Creo yo. que es en
1: el que se grabó mal. Okay. Pues, <risa> Pero eh, recuérdalo para. Sí, sí. Ajá. El punto es que eh, cuando vienen los extraterrestres. Tenemos un grupo de investigadores de la Tierra que lo que intentan es comunicarse con, con esta raza. Sí. ¿Y cómo se comunican? Pues a través del idioma que tienen ellos. Y al final, como que ellos de alguna manera demuestran que vienen a darnos una herramienta. Entonces, uh -huh. ¿cuál es esa herramienta? Durante mucho tiempo no se sabe, pero eventualmente la, la protagonista de la película se da cuenta que el manejo del idioma de, de los extraterrestres es lo que está... Eh, es la herramienta como tal que vienen a traernos, porque a través de eso como que lograba existir en el tiempo en varios momentos sí. entonces si tú existes en el tiempo en varios momentos, lo que es la medida del tiempo de deja de carecer un poco de sentido si yo existo ahora y simultáneamente sé lo que estaba haciendo cuando tenía 20 años y simultáneamente estoy en el momento en el que me voy a morir pues es como que bueno, para qué quiero un reloj si ya sé qué va a pasar, sé que voy a llegar a esto sé que no voy a llegar a lo otro no es una hora sino es algo que va a ocurrir o que está ocurriendo o que ocurrió uh -huh. entonces si los extraterrestres son seres que van a llegar aquí si es que existen digamos y si es que tienen las capacidades no, bueno, si, si es que, sí que estamos interés, de acuerdo a nivel a nivel personal de que sí existen sí, pues. tú y yo consideramos que existen es algo o sea, y creo que, que, que es matemáticamente es imposible que no lo hagan pues. es súper complicado pero bueno es, ahí tengo un, <risas> un artículo lo interesante que te voy a mostrar ahora okay. pero el punto es que si, si es una civilización tan avanzada que, que tienen este tipo de conocimiento o algo que ni siquiera podamos manejar nosotros mentalmente de manejo del tiempo, pues puede que lo que sea nuestro manejo del tiempo sea absurdo y sea irrisorio para ellos.
0: Sí, correcto. A ver, si nos ponemos a si analizar solo por encima, ¿no? porque claramente por lo menos yo no tengo los conocimientos para entrar a nivel matemático o técnico de esto. Pero sí que en este momento sabemos de que la teoría de la relatividad de Einstein está actualmente en choque con la teoría de la física cuántica hay muchas cosas que la teoría de la física cuántica obliga a la teoría de la relatividad a reajustarse la, re la teoría de la relatividad es la teoría de Einstein o sea, la de que el tiempo relativo de energía es igual a mc al cuadrado etc. ¿no?
1: Bueno, pero eso es el problema de que reconciliar lo que es muy grande con lo que es muy pequeño, básicamente
0: No, pero hay un problema y es que creo que Einstein no consideró de que la materia no solamente se comportaba como partícula, sino también como onda entonces hay un problema serio y, y se ha llegado ya después de tanto, ¿no? Porque esto empezó hace como, no sé, si cuatro o cinco años cuando empezaron a decir Venga, hay unas vainas aquí que no cuadran con lo que dijo este carajo. Entonces, eh, creo... Claro, para...
1: Loco de Einstein, eso Bien no Yo te he era... dicho,
0: eh, se peló en unas vainas. Pero, <risa> pero entonces, el, a lo que voy es que una teoría tan seria y un carajo tan... O sea, una eminencia, ¿no? Él simplemente es como un héroe de la humanidad hasta cierto punto, como lo fue Tesla o Stephen Hawking, etc. Eh, una cosa que tomábamos por ley Y por sentado resulta que No es del todo
1: cierta Entonces,
0: creo que No ahí, es que no es del eh, todo cierto
1: eso... ahí, ahí estoy en desacuerdo contigo Y es que eso es lo bonito de la ciencia Que la ciencia se sí, no, no
0: tengo Las cosas van con avanzando
1: eso. Y a medida que tenemos más información Pues se va aumentando el nivel de detalle De las Correcto. cosas que tenemos No lo... es que la teoría de la relatividad no sea cierta Sino que sencillamente hay campos No en es correcta los que Aparentemente. No, no, o sea, hay hay momentos en los cuales no es suficiente para explicar el fenómeno que estás viendo. Ok, pero y entonces... Que necesitas información adicional. No, pero hay ciertas cosas que sí tiene que detrac detractarse. De tratarse como tal, no. Lo que tienes es que, no dentro importa. de ciertos campos.
0: Como tú lo estás diciendo, la,
1: la ciencia se corrige. Sí, sí, mismo, claro. O sea... Pero, pero lo que, a lo que quiero llegar no, es no que. No estamos
0: hablando mal de Einstein. No. <risa> si no te bofeteo. Ni nos atreveríamos, exacto. O sea, no es el, no era, no es el ejercicio.
1: Pues. A lo que va a llegar es que se va conociendo cada vez más cosas y, y a veces hay que afinar lo que ya conoces. Hay veces que tienes que descartarlo de lleno. Pero hay muchas veces que lo que tienes es que entender que, bajo ciertas circunstancias. Lo que está pautado de esta cierta manera no es válido y necesitas información adicional.
0: No, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que quiero decir es que el hecho de que la teoría de la relatividad se esté eh, corrigiendo uh -huh. o agregando información que sí, altere sí. sus bien sus bases o sus características específicas es que podemos decir con certeza de que cualquier cosa que tenemos por cierta puede cambiar en algunos momento. Sí, o sea, sí. bien no solamente de, de cosas físicas, sino por ejemplo la, el tiempo, qué es el tiempo, qué es la conciencia. O sea, que no me niego a decir que el, lo que hay ahorita, a pesar de que, por ejemplo, yo, las leyes de la física, ¿no? Las leyes de la uh -huh. física son leyes por sí. algo, ¿sabes? Y por ejemplo, no me atrevería a decir que la, que la gravedad no existe, la gravedad o sea. existe. Sin embargo, por ejemplo, podemos decir que no sabemos realmente qué es la gravedad. Sí sabemos. No, marico. el otro día vi... Hay un, hay, un, hay un programa Burda de Fino que en, en, en YouTube. Que eh, lo saca la... No, no. Porque este es Burda de Fino. Okay. Se llama... El, la, el canal o la empresa a la que lo hace se llama Wired. Es, sí, una, es como sí, una no, vaina tecnológica. Una, era una revista. Ajá. Exacto. Y tiene un programa no, es que revista. es como de five stages. no uh -huh. Entonces agarran a un experto en cualquier tema. Y lo, se lo, le explica el mismo tema en cinco eh, etapas de... Eh, Especificidad <ríe> Como que agarran a un niño de 5 años Luego agarran a alguien de Un niño de 12, 13, niña de 12, de 13 Luego agarran a un adolescente De 17, 18, luego agarran a un Minor en física, luego agarran a un Major y luego agarran a un PHD Y en todo eso a todos les explica la gravedad Y la gravedad Tiene ciertas cosas que, que No se sabe <ríe> We don't know We just don't know, pero entonces el punto era de que y esto creo que es algo que mmm, lo encuentro en los científicos. A los científicos, viendo muchos programas de ciencia, porque, a ver, sinceramente, yo veo tantos, problemas, tantos programas de conspiraciones, tantos programas de tipo expedientes X vainas, que yo encontré el balance en que un viernes me lanzo por todas las conspiraciones del mundo, y al día siguiente lo que hago es ver Harvard y Yale y vainas así como para mantener una clase de balance, ¿sabes? Porque así no te vuelves loco. Los científicos no les molesta en lo más mínimo estar equivocado
1: No, no, es que están importante. de pinga. Es como... Es algo que, bueno, muy importante.
0: Sí, o sea, se sorprenden, les gusta. Sí, y que, bueno, claro. esta vaina no hace lo que tiene que hacer, vamos a ver. Y entonces eso, eso me da cierta esperanza en la ciencia, porque la ciencia, los científicos reales, no tienen ese esa relación de deidad con la información que la, la ciencia les ha
1: provisto. Es lo que también te mencioné en un momento, que era parte del kit de, de Carl Sagan de... De, el detector de patraña sí. Que él dice que en la ciencia no existen eh, Autoridades Sino que Bien. existen expertos sí. Hay gente que ha, ha discutido mucho O que ha estudiado mucho sobre un tema Pero eso no le hace que el tipo sea infalible Cualquiera de ellos se puede equivocar sí claro Entonces Estoy eso es súper interesante Y es algo que se debería seguir Que también creo que hablamos que, que se ha desvirtuado un poco Todo lo que es el método científico En, el, en plan de que ahora tú puedes si sí, lo que tienes es que básicamente tener dinero para que te publiquen Ajá. muchas veces en algún paper o lo que sea y, y que hay muchas veces que se publican cosas que no se han verificado sí. Y entonces entramos en el pegado de la información De que si tú tienes un paper con una información que sea fantástica De que los extraterrestres están aquí, están en mi casa Y, te, y redactas una vaina y se lo vendes a un, a un journal Pues que puede que te digan, uh, fantástico, lo publico antes de verificarlo porque seguiste las reglas de ellos y, y seguiste su vaina y tenías la plata y pues lo hiciste y fino. Y después puede que se retracten o como puede que no. Sí. Entonces, Entonces se desvirtúa un poco todo lo que es ese proceso. Pero lo que menos es base... mal
0: que existe la ciencia y menos mal que, sí. que tenemos científicos definitivamente. O sea, es, una de esas cosas que, es una de esas cosas que me da esperanza en la vida. El sí. método científico me da esperanza. Pero El método ayuda... científico me da esperanza. Sí, estoy aquí como que una estrellita amarilla. Mira, vamos a hacer una vaina, Andrés. Pero ya va, un segundo, mira. Sí. Solo para, Coño, ter... para cerrar claro. una idea de Ajá. pinga que tiene que ver... Que no es una idea de pinga, es una vaina de fumado totalmente. Pero... <risa> la física cuántica encontró que al final de todo, en lo más mínimo la materia es hueca eso tiene que ver con, no, no tiene que ver con nada, o sea, esto para mí me recordó <risa> ya, esa es la idea, no, no, lo que quiero decir es que sí sé que los científicos <risa> se sorprendieron de eso y dijeron, mira, qué raro que la, como que, qué raro o sea, como que yo no puedo traspasar esta botella, pero sin embargo la botella y yo, a lo más mínimo, no tenemos nada entonces eso me hizo pensar en, al, en los videojuegos. Como cuando te sales del mundo. Eso es buenísimo. Que no hay nada. Sí, es entonces me hizo pensar y eso tiene mucho... O sea, a ver, yo sí creo que bien estamos en una realidad virtual o que... Eh, que yo, lo hablaremos algún día. Sí, creo. Eso, está, eso está... De hecho, me recuerdo burda de que la primera vez que yo me acerqué a esta teoría o a este postulado fue en casa de Adrián... Yo me recuerdo que teníamos 16, 17 años, Adrián estaba explicándonos o nos pasó el, como el, 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 digamos, alguna información que le encontró del de experimento, que todavía se menciona, el de los electrones que pasan por un hueco y nunca se repite el patrón, sino que siempre es nuevo, entonces eso es generó eso. Pero... Marico, últimamente Iron no me doy cuenta de que no sé nada de nada y que cada vez me... Eh... Todo parece más irreal Incluso la existencia tú no De repente Tú no recuerdas recuerdos del niño mm. O sea, de, de, de tu juventud De cuando estábamos, qué sé yo, en Caracas O cuando vivías en La Estrella antes de, que, antes de que todo, ¿no? Antes del incendio, antes de la adolescencia Por ejemplo, la primera vez que nos fumamos Quizás un Belmont ahí debajo de tu casa
1: <risa> Ok
0: Parece una niebla
1: Todo es que es complicado. Sabes que los recuerdos son súper poco fiables, ¿no?
0: Totalmente. Yo siempre lo digo. Totalmente tiempo, de acuerdo. Sí, cada vez que accedes lo modifica. Claro. Uh
1: -huh. y, y, y no solo eso, sino que puedes generar recuerdos uh -huh. de cosas que tú puedes tomar como ciertas 100% que nunca sucedieron.
0: Sí. ¿Te acuerdas de la película de Robin Williams que él edita? lo Sabes que todo el mundo... Es una película donde básicamente todo el mundo tiene como un chip en el ojo, tipo lo que lo que propone Black Mirror. Sí. Entonces este es un editor de la vida de los demás uh -huh. Entonces él era, él era el editor más chungo porque él agarraba solo eh, personas, o que eran que sí, exacto, ahí. asesinos, sí. pedófilos y tal, y los editaba de una forma que en el velorio, ah, se, no, viera el como, velorio
1: se vieran cosas bonitas y no sé qué.
0: Entonces él, él me recuerdo, bueno, me recuerdo <risa> irónicamente, ¿no? Como, sí. Él está ahí como pone una y se le acerca a uno de los tipos y le dice, coño, yo recuerdo ese bote amarillo, rojo, lo que sea. Y él dice, sí, como que pasa cada rato. Y es que es normal eso. Y eso yo lo vi la primera vez en Roswell. Unos, unos tipos ¿En que. ¿En Roswell dónde? En, ¿En Roswell, no, no en, en Discovery Channel. Sí. Unos, unos científicos dijeron: Mira, vamos a ver qué pasa con los recuerdos. El estudio era sobre recuerdos, no sobre. No sobre. Vaina. Y entonces agarraron e simularon el, el choque de Roswell. Uh -huh. Y entonces pusieron como a 10 personas a interactuar en el espacio. Y dijeron, bueno, pasen dos horas aquí. Esto es lo que se encontró de choque. Vengan, den, dennos su, sus, notas. sus notas. Dentro de un, dos semanas volvemos a hacer las notas. Dentro de seis meses volvemos a hacer las notas. Siempre cambiaron. Claro. Siempre. o sea Y no, no son fiables, claramente. No son fiables. Pero eso, se te, eso te hace pensar que los recuerdos y la vida de uno... Si los recuerdos no son fiables...
1: Uh -huh.
0: Nuestra identidad realmente no descansa en quiénes somos... Sino en la narrativa que nos contamos. Claro, pero completamente. Eso, eso a
1: nivel psicológico es como para mí es como un es que es todo. O sea, la gente que tiene trauma y todo aquello puede que lo reprima. Sí, y, o sea, es como editar. Pues yo borro esto de, del disco duro. No,
0: pues yo voy más allá todavía. Hay un recuerdo que yo tengo. De, <risa> yo, sabes que yo, yo fui a clases de tenis, ¿no? Como sí, mi mamá siempre quería que nos metiéramos en algo. Pues. Entonces, hay un recuerdo que yo tengo de. En, en, yo estudiaba tenis en cumbres de Curumo, eh, como ahí en las canchas de tenis, ¿no? Entonces, <risa> había un grupo la. Caracas. En Caracas, sí. Había el típico grupo de cinco o seis chamos que eran buenos para nada. Que no querían correr, no querían aprender, no querían hacer deporte. Estaban ahí simplemente perdiendo el tiempo. Y había otro chamo que era súper, súper competitivo. Pero el típico carajo competitivo que le daba mierda, le mal a la gente, que no le interesa nada, él solo quiere ganar. Y estaba yo, que es como un límite entre normal y autista, ¿no? Entonces...
1: Sí. Normal y muy anormal. exacto.
0: <ríe> Entonces yo... Él estaba corriendo. Y él estaba como compitiendo conmigo porque yo era el otro que, en verdad, estaba corriendo. Pero yo estaba compitiendo, era conmigo mismo. O sea, yo solo quería correr lo más rápido que yo podía correr. Y entonces, los cinco o seis chamos estos que estaban ahí, ellos como que se dieron cuenta de que yo no era tan imbécil como el otro, sino que yo tenía era como otra cosa encima, ¿no? Entonces me dijeron, quédate aquí. O sea, como que quédate aquí, nos ocultamos aquí en esta quinita. Y el, el profesor no ve que no estamos corriendo, pero el profesor es el típico viejo verde que estaba con las mamás, o sea, sabes, la típica. Era un buen profesor de tenis pero era un viejo verde.
1: Se pueden ser las dos cosas. Se pueden ahí. ser
0: las dos cosas a la misma vez. Si sí, el mundo es gris, no es blanco y negro. Y según lo último que recuerdo la palabra rosebud no es suficiente para definir la vida de alguien.
1: Rosebud. qué eso. terrible eso así dicho. Sí, es que sí, bueno. Ruta. Entonces, Ajá.
0: yo me quedé con estos chamos y dejé de correr porque quizás hasta recientemente, hasta los 30, 32 años a mí, a cierto punto, yo siempre he sido rechazado de alguna u otra forma, no por bullying, sino porque no, realmente la gente no, como que no me comprendía. O sea, imagínate, la gente estaba jugando la era y yo estaba leyendo Escalofrío con 13 años. Entonces, como que era obviamente el, con el que, que te metes, ¿no? Pero entonces, si los, yo me puse a pensar, si los recuerdos no son fiables, yo puedo alterar mi recuerdo a mi conveniencia actual. Sí. Entonces, yo accedí a ese recuerdo y en mi mente, a pesar de que yo sé que lo que yo decidí porque, o sea, es difícil. Hay que tener conexión con la realidad. Yo sé que yo decidí quedarme ahí y no correr. Pero actualmente yo me cuento otra narrativa mismo. A mí mismo yo me digo, yo no me quedé con ellos, sino que yo seguí corriendo.
1: Pero no sabes cuál es cierta.
0: No, cierta es que me quedé. Como Como sabes. Por el recuerdo. <risa> es más, ese chamo, esos chamos, vinieron una vez al peñón con raquetas de tenis a entrar de coñazo a las mafisitas. ¿Te acuerdas cuando Derek y Yaya... ¿No te acuerdas que alguna vez vinieron unos chamos con una? <risa> no, <risa> <la verdad risa> o sea,
1: que no, no me acuerdo de la guerra del tenis.
0: Eh. Que vinieron con unas raquetas de tenis, eso fue como un chiste que no vinieron con raquetas de tenis a entrar de coñazo a Derek o a no sé quién. Pero bueno, entonces el punto es que creo que a nivel psicológico conviene hacer el ejercicio de alterar los recuerdos que no te convienen a tu identidad actual. Ese, yo, yo cambié ese recuerdo y ese recuerdo me, pidí, me permite a mí ahora no depender del, del, del caer bien socialmente. Porque hace 15, 20 años decidí otra cosa. Bueno, está bien. Entonces, ¿sabes? Es, es, un buen, es un buen ejercicio, pues es complicado. Y no sé, yo no quiero ser responsable de si alguien se pone a cambiar sus recuerdos, pues sobre loco. Eso no es problema mío. O sea, tengan cuidado con todo lo que se dice en todos lados
1: hay que recordar que nosotros no somos expertos en absolutamente no. nada y estamos hablando de estupideces somos expertos
0: en ser amigos en la paja y ya y de vainas de hecho lo digo aquí solo porque dos cosas primero porque tú siempre te sacas la piedra que digas esto no me lo dices nunca me lo has dicho pero sé que siempre pones cara como de que reprochas la información que estoy dando <risa> okay. ¿qué será? eres mi amigo más viejo <risa> Yo sé, lindo. Él, 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 es el, él es el primer amigo que me habló en el colegio cuando yo llegué Y
1: Suácata, que eh, es una persona que te hirió mucho a ti y... Me hirió mucho, me, no, no me hirió mucho, pero me da dolor que nos botó el culo de, de un día para otro Y nunca entendimos, nadie entiende por qué, porque es un tema que hablamos de vez en cuando ¿Quién sabe por qué? ¿Y él no habla sí. con
0: nadie del colegio?
1: Yo no sé, Suácata, si nos estás oyendo, comenta
0: Por favor, sí, o sea, aparece Suácata Es una para cosa para misteriosa, favor. además de que yo,
1: re, yo tengo muchos recuerdos de tu mamá tocando el arpa Sí, Suakata era, era muy interesante su familia. Su mamá era un huh? genio musical.
0: Sí, exacto. O sea, era como era un tipo misterioso. Y te fuiste misteriosamente. Eso, bueno.
1: Va, en, entra con su aura de misterio y, y su vaina. Se imagina que Suakata haya sido un espía, ¿no? así? Y volvió. Era ruso. A pesar de que era un negro, ruso negro, era ruso.
0: Era no, guapo. Me he ¿no? sorprendido. guapo. ¿Cuál es la cosa que más te ha sorprendido en la vida que dijiste, huevón, no me esperaba esa vaina? De suácata. De en general.
1: De en general, mierda. Esto con preguntas es un poco complicada.
0: Algo que dijiste, huevón, what the fuck.
1: No sé, Bueno, que si te recuerdas. Si me recuerdo, te digo. Sí. Pero los extraterrestres, Andrés. Sí, sí. Déjame actualizar, por favor. Sí, adelante, por listo. Mierda. Sí, sí, por favor. Mira, encontré cosas interesantes okay. dentro de mis pequeñas investigaciones. Por cierto, ya que estamos en 2021, uh -huh. eh, Trump aprobó una... Sí. una una ley una ley o un no, proyecto no, no. de no no Estás, a hablarlo de... echa el, el cuento tú okay. y yo Lo... después y después hacemos el sí dentro del covid relief que, Esa se firmó,
0: que es el, es básicamente simplemente el un plan de rescate para un plan de rescate eh, por el tema de la pandemia y sí. por la, la situación económica en la que estamos se incluyó eh, la obligatoriedad para la cia el la fbi y todo la, el pentágono etcétera sí liberar Poco a poco en un plazo de 180 días Información que se tenga relacionada con los UAP
1: Que son sí, es. los Unidentified Aerial Fenómenos Fenómenos aéreos no identificados Y dentro de uh -huh. eso Antes tienen que declarar Inclusive creo ante el congreso Pero ya la CIA recientemente Soltó un montón de información sí. PDF de 2700 páginas sí. Con todo lo que ellos dicen Que es toda la información que ellos tienen De objetos voladores no identificados sí. Que esto lo hemos hablado también Y es que a mí se me hace muy difícil creer que eso vaya a ser todo, solo porque ellos te digan que eso es todo. Sí, correcto. Es que te auditen y tú dices, puedes revisar esta, este armario, pero vas a ver esta gaveta, esta gaveta y esta. Y las demás no las puedes ver porque yo no quiero. De hecho, pues, me metí en el
0: Instagram de Stephen Greer ¿sí? cuando salió esa noticia. Sí. Y él la critica como un, un, no sé, white flag o algo así, que básicamente es lo que tú estás diciendo. Sí. Que a ver, está bonito Pretenden que hayan soltado liberar. esto, pero,
1: pero no tienen por qué haber soltado toda la información relevante. No. Entonces dentro de lo que soltaron pues eh, son cosas que están relacionadas con Rusia y no sé qué. Pero es interesante que hayan tenido que soltar esto. Y, y siempre salen, cuando ves cualquier artículo sobre ello, ves la, la típica fotito de, de avión que sale un, una pieza ahí volando y no sé qué. Sí. Siempre pone como que la misma foto Es como... Eso es chimbo Y eso sí el lo hablamos,
0: simbol. no sé si en el primero o en el segundo capítulo Y lo más ladilla O lo que más causa suspicacia, por lo menos en mí Es que teniendo Estando en el 2021, donde todo el mundo tiene un celular Con mmm, tantos sí. megapíxeles 4K porque o lo que todo sea está desenfocado. Exactamente, porque la evidencia sí. siempre es tan chunga sí. Eso es una razón que hay que, eso hay que cambiar Eso le ¿no? quita
1: credibilidad a toda mierda Claro, parece, o sea, yo lo entiendo poner...
0: en los 60, en los 70 o Incluso en los 90 Pero ahorita no me joda
1: maricoleta sí. Pero bueno <coughs> Más allá de eso También tengo otra cosa por aquí interesante Y es una encuesta que se realizó, es bastante limitada uh -huh. Una empresa que se llama Ipsos en Estados Unidos Hizo una encuesta a mil personas A mil cinco personas, a una cosa así en el cual les hicieron una serie de preguntas sobre la vida extraterrestre. Y entonces, según esta encuesta y este grupo bastante limitado de mil personas, el 66% cree que existe vida en otros planetas. El 57% cree que existe vida inteligente, que ¿Qué? es una distinción bastante importante, en otros planetas. Uh -huh. El 45% cree que los objetos voladores no identificados existen y nos han visitado en la Tierra. Es decir, uh -huh. creen que los extraterrestres han estado en la Tierra. El 37% cree que vamos a tener colonias, nosotros los humanos, en el espacio para el 2100. Y el 26% creen que de existir las sociedades alienígenas y las humanas serían muy similares. Verga. Ese último, con, con bastante motivo, yo creo que es el que tiene menos porcentaje, pero me sigue pareciendo un porcentaje altísimo. Pensar que 26% de las personas creen que si existen extraterrestres no nos parecemos. A sí, nivel yo, social, no. ni siquiera físico. Sí, o a sea, sí, nivel de, de sociedad. A ah,
0: nivel social, peor todavía. Peor tú todavía, ¿eh? Te... ¿no? Sí, claro. ¿Tú te acuerdas <ríe> la película K-Pax que me dijiste que no la has visto? No la he visto, y... pero sé que. Pero hay un momento... Es un
1: tipo que viola niños. No. No, ah, esa oh, es que es, Spacey, perdón. Esa es la vida real. Ok, ok. <risa> y
0: ya va, no viola niños. <risa> sí, viola niños. No, niño. viola modelos hombres que quieren formar parte ah, de la perdón. Y tampoco. Modelos hombres de 15 años. No, a no. ver, yo no estoy defendiendo ninguna. Mira, ya defendiste a los ah, machistas, te, te no, quedaste pero en los el... judíos, en los negros. No, no, no. no y de, en los, chinos. Mach... los machistas los defendiste tú, jodido. No, no. no. Sí. yo lo único que dije fue los judíos. <risa> <risa> y sin ninguna connotación peyorativa, maldito.
1: Pero además bueno, me cagué los odio ¿no? Sí. No, te decir no que pero viste
0: el tipo este, ¿sabes? El, el que hace de, en la red social, ¿la viste? Sí. ¿Sabes el que hace de los, de los gemelos Winkleboss? La red social
1: no, red social. Ok, red social. Sí.
0: Está ahorita en un peo mediático porque es caníbal. O ah, Armé ajá.
1: Pero ¿qué es eso? Yo he visto, pero no me he metido a leer. Aparentemente,
0: aparentemente. Eh, o, sea, o tiene el fetiche o quiere convencer a alguien Pues básicamente eso, no lo ha hecho, parece Pero bueno, obviamente si eres si eres una persona pública y Para la cantidad un, de
1: dinero que tiene, no debe... ya se ha comido un brazo mínimo
0: Coño, si yo fuese caníbal, yo fuese al, al restaurante ese de Berlín Que ofrece carne humana ¿Cómo? Hay un restaurante de Berlín que yo no sé si lo cerraron o no Esto fue hace mucho tiempo que recibía donaciones de gente Y te servía un hígado de alguien Y ya tú podías ir para allá a comerte tu hígado Mierda. Creo que legalmente, o sea, a nivel ético, a ver, genuinamente. Yo no creo que eso sea legal. Si tú lo donas para eso, yo no sé si tú me puedes no, quitar sí. a mí mi derecho de donar un pedazo de músculo para que alguien se lo coma. Bueno,
1: está el, el caso este del tipo japonés, creo que era un chef japonés. Ah, pero ese, ese salió libre. Ese no, ese. ¿Cuál? Es el, el, el chef de, japonés, Japón. que el tipo que se cortó el pene y se lo cocinó, No. O sea, no lo subastó. No. O hubo uno que lo subastó. <ríe> sí, sí, sí. Hay una película de eso. Hay, hay un episodio de Room 104. Que va de eso. Okay. Y el tipo, bueno, el tipo subastó su pene. Uh -huh. Y era para cocinarlo y servírselo de comida a alguien.
0: Que quería comerse un pene,
1: además. Que quería comerse un pene. Marico, o sea, sí. Que, sí. O sea, es la vaina más bizarra que, que he en visto. La
0: película, en la película pasa tal cual, no es con japoneses, pero se tanta que si a través de Reddit un foro de esos, y hay uno que dice, mira, me quiero comer a alguien, y el otro dice, ah, yo quiero que me coman. Y al que se comieron, que se comieron el pene, me imagino que debe tener relación con esta historia, pero sobre que no es de Japón. Era, por, era un gay muy reprimido y maltratado durante su vida Entonces tenía como una clase de relación nociva contra sí mismo, ¿entiendes? Entonces prefería que se comiera su pene Era como una clase de liberarse de la homosexualidad, era un tema bastante... O sea, la película, la película está bien porque te dice, mira lo que puede llegar el nivel de intolerancia, ¿no? Básicamente le puedes destrozar la psique a alguien Pero hay un tipo en Japón que mató a una tipa, se la comió y como se la comió en un espacio Donde no hay jurisdicción Porque es como el límite entre un entre ¿Que un, se la comió en alta mar, o qué? No, se la comió como en un bosque que no es de nadie No fue preso, médico. Y hay entrevistas de él hablando De cómo, o sea, de hecho Vice eh, Atacó esto hace unos años Es un tipo caníbal que se comió a alguien Y que no está preso Mierda no, no sé es como si Japón, No sé si Japón, China, Corea del Sur, algo así, sin ánimos de ofender a en Japón, nadie.
1: Difícilmente porque no tienen fronteras con nadie sí, física. Sí, pero ¿no?
0: en un bosque entre ellos que quizás. Coño, pero sigue siendo. No, Japón pero, Sí, pero en Caracas había un espacio que no era de nadie. ¿Tú sabes? ¿Cómo que hay
1: un espacio que no había de nadie?
0: Marico, era la típica locura, porque la alcaldía de Caracas decía que no era suyo y la alcaldía de Baruta decía que no era de él. Entonces nadie se ocupaba de ese espacio.
1: Yeah.
0: <risa> nadie se ocupaba de ese espacio y es el espacio que une lo que sería cumbres sí. Con los caminos verdes Que llegan a la embajada americana Vale. Hay un pedazo ahí que está lleno de huecos Y es porque ninguna de las alcaldías Está asumiendo el control de ese espacio yo me que ya, Pero eso es un tema
1: de sí. ineficiencia De no querer cumplir con algo Y otra cosa es, si matan a alguien ahí, claramente la policía va a buscarlo No lo sé, no sé cómo es el caso Pero el tipo está libre todavía,
0: actualmente vale. Lo puedes buscar
1: puede buscar, se Es más, lo,
0: le voy a echar un ojo, bueno, no. Después, después sí. lo buscamos
1: y, y si consigues la venda lo ponemos. Sí, lo pongo en la descripción con los enlaces. ¿verdad? Con los demás enlaces.
0: Uh
1: -huh. Ay, pero bueno, entonces está esa encuesta y luego tengo, conseguí. Hoy sí que hemos desvariado a Mansalva. Sí, a Mansalva. <risa> Te has cagado todo lo que se puede. Ahora te acabas de cagar en los gays no, no y jodas. en los caníbales. Tú, te... no, no, bueno, por lo menos uno la pegué.
0: Bueno, eso está bien. De hecho, más bien con los gays dije que la intolerancia es la que puede causar sí. eso. Pero bueno, el tipo. Estamos hablando de Kevin Spacey. Ah, estamos hablando de <ríe> Kevin Spacey.
1: De Pero mira, ya. Uh -huh. Él hace como. Hace como no. Hace 24 años cuando salió Independence Day. ¿Quién? La película Independence sí, sí, Day. Sí, okay. Hubo otra encuesta que se hizo en Newsweek en el cual el 48% de los americanos creían que los extraterrestres eran reales y los UFOs o los ovnis eran reales y el 29% creía que habíamos hecho contacto con ellos. Y otro número que es interesante, el 49% consideraba que había un plan del gobierno para cubrir encubrirlo todo. Fíjate que el número ha aumentado, ¿no? Sí. El 48% en ese momento Y ahora vimos que era A ver, creo que lo cerré Sí, lo cerré, pero era como 50 y pico Bueno, no, era un número similar Era un número similar sí Es que, sí. bueno, o sea siempre va a haber gente Que crea alguna cosa de eso En algún
0: momento tú y yo hablamos, yo creo que fue en el piloto Que nunca salió, que fue el primero que hicimos sí. Hablamos de que Si tú unes a todos los conspiranoicos ahorita antivacunas, UFO, deep state, cubanos, lo que sea, y los unes a todos, yo no sé, o sea, obviamente es, una, es un problema bastante occidental, no es un problema digamos de oriente o, del, o del, primer, del tercer mundo, es un problema del primer mundo. ¿Cuántas personas crees que puedan ser? Coño marico, si tienes un 50% de la población que no cree en nada oficial, sino que cree solo lo que ve por youtube o en, en Foros o vainas. ¿Tienes un problema social? ¿sí? Tienes un problema.
1: Bueno, como lo que dice el documental de el, el dilema social. ¿No lo has visto, no, visto todavía? Es que, me da,
0: es que el, el problema es que a mí Netflix me apesta a, a corporación. Sí, pero Entonces, el documental no
1: está es, es cómico porque al final se cagan en un problema que, del cual ellos forman parte. Sí, sí, claro. Sin darse cuenta. Pero sin darse cuenta. Pero, <risa> pero el documental en sí la información que tiene está bien, está bastante bien. Y sí, hay que ver, hablan no, de eso pues, lo 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 sea, no, De no. cómo la información que tú consumes Te, te está manipulando pues, y, y la información que tú consumes Está orientada para ti como consumidor De sí. esa información uh -huh. No es que te llegó a ti porque tú investigaste No, esa información tú la estás leyendo Porque alguien aprendió que eso Era algo que iba a ser interesante para ti Y vas a darle clic a eso y vas a meterte Sí, bueno, el algoritmo este El es, algoritmo el, el
0: o sea, el es, no. es el fin de la humanidad Si no lo controlan Skynet Sí, Skynet o sea, Skynet es Google claramente. No. Coño, ¿cómo no? no? ¿Quién sería Skynet? ¿Quién tiene la aptitud de ser Skynet para ti?
1: Elon Musk es Skynet. ¿En serio? No. <risa> ah, yo creo que es Amazon. A mí me preocupa más Amazon.
0: <risa> Amazon, pero por el, por el estereotipo. Obviamente, si tú pones al indio de Google con el, el matón de, o sea, con 10 besos, 10 besos te da más miedo que el otro, pues.
1: No, sino porque lo que tú compras es lo que consumes directamente. Lo que tú puedes ver en internet. O sea, yo tengo un no, rango... Pero, a ver, estás hablando a nivel material, pero la información se clasifica. Claro, pero a ver, yo tengo un rango mucho más amplio de información que puedo leer uh -huh. de lo que tengo un rango de cosas que puedo consumir directamente. Uh -huh. Entonces, lo que tú consumes es mucho más personal que lo que tú lees. Yo puedo estar leyendo un artículo que me parezca absurdo para, para no, que pero hablemos que ese tú es, y yo. No lo sé Luis, porque esa es, es la función del algoritmo, que lo que consumes a nivel informativo sea totalmente personalizado. Sí, también, pero, pero yo creo que va, le aporta más información al algoritmo lo que en realidad consumes en físico.
0: Pues ser, yo te digo que yo a nivel, a ni, por lo menos a nivel personal, yo compro tan pocas cosas... Que yo creo que Amazon no tiene mucho que sacarme a mí, pues.
1: Ya, pero a ti, pero, pero es una de las empresas más grandes del mundo. y pero la información, de que consumo,
0: hace. información, consumo, información avanzando. también.
1: Sí, cuánto. cuánto ¿Sabes que son uno de los que tienen la, la, los servidores más grandes de páginas web del mundo? La Amazon. Sí. <coughs> o sea, bueno, no, no es solo vainas físicas Ellos tienen también un porcentaje grotesco de, de todos los sitios web del, del mundo. Uh -huh. son, están en Amazon. Entonces también ellos, en cierta parte, si quisieran meterse en la información que tienen, pues se pueden meter en la información Quizás que podríamos
0: sea. estar de acuerdo en que Skynet es
1: las big tech en general sí. y no una. Hay como una especie de oligopolio ahí. Sí, de...
0: porque Facebook es a nivel eh, realmente red social. Sí. Google es a nivel de información y Amazon es de, con de consumir. El único que a mí particularmente no me parece que entra en esa misma... A nivel de data, es Elon Musk. Porque Elon Musk no tiene nada mío. No. Es lo, único que, lo único que tiene es una, una secta
1: increíble. Sí, tiene un seguimiento bastante interesante. La
0: gente cree que Elon Musk es, es el aturdimiento de Cristo. O sea, es como que, weón, es un carajo que ni siquiera es científico. Es un, en, es un es negociante. Un Exacto, es un buen empresario. Y ya está. Y bueno, tiene la habilidad de que creó un culto sin conocer a la gente. Sí. Supongo que, sí, y no sé, marico, que a mí Elon Musk, yo no, yo no soporto Elon Musk. Desde que, primero es un negacionista del COVID. Mm. O sea, básicamente, es un negacionista del COVID. Entonces, quiere llegar a Marte. Brutal. Sí, pero estos este son el tipo de problemas que yo tengo con esa observación. <risa> Mi casa, bueno, eh, es digamos que es así, ¿no? Y tiene un pasillo que sale a la entrada. En ese pasillo ya no me llega el internet. ¿Y entonces? Y el, el, el aparato del internet, el móvil, está a 15 metros.
1: Pero tú sabes que en el espacio no hay paredes, ¿no?
0: Yo no me creo que, que seamos capaces de llegar a Marte si ni siquiera hemos podido colonizar
1: la Luna. Que son vainas distintas. O son de, proyectos distintos. A distinto. nivel de distancia
0: debería ser más fácil la Luna.
1: Pues. No, la, dista la distancia te aporta otro tipo de problemas a lo que es la colonización. Nadie está hablando de que él vaya a colonizar Marte. Él puede decirlo, pero eso es mentira. Lo que puede hacer es una Ah, bueno, pero entonces
0: estamos en la misma página, pues.
1: O sea, él sí puede que llegue allá, pero es, todo es comercial para llamar la atención a él y a través de él llevar la información, la atención a sus marcas. Sí, correcto. Es que Acá. yo no lo soporto.
0: Y de hecho, por ejemplo, a mí la, la esposa de él, Grimes, <risa> weón, cada vez que la veo, cada seis meses la veo y digo, weón, esta vaina cada vez va peor. O sea, es, un, ya es como un medio monstruico ahí estético. No estético. Sé. Estoy hablando estéticamente, no estoy hablando... A ¿Y por qué de... te tienes que cagar en ella? Parece un modo de monstruo. O sea, el... <risa> tu madre. ver
1: No vale, pero yo no estoy criticando a Grime de hecho, Todos me... los fanáticos de Grime
0: A mí me gusta Burda Grimes Por eso precisamente es la desilusión con Grimes Porque la, la estoy siguiendo desde el primer hit que tuvo Que era cuando estaba ahí, que sí en el campo de fútbol Sabes que es un buen no. vídeo, es una buena canción Es una vaina cuando... cuando... Fue más o menos reciente el año en que tú y yo viajamos a Francia Vale Pero bueno, entonces, mira A nivel... OVNI, después de haber salido bastante del rabbit hole en el que sí. se me ha metido, yo lo único que puedo decir es: bueno, mira, se está repitiendo bastante la información de la Confederación Intergaláctica por distintos puntos. Eso no significa que sea real, eso significa que simplemente hay personas que están quizás aprovechándose a nivel personal de la misma información. Correcto. Es eso cierto es bueno. que si sí hay una nueva narrativa a nivel mediático respecto de la vaina y que vivimos en un mundo donde sí se ha reconocido a nivel oficial por el Pentágono que. Hay un fenómeno en el aire que desconocemos.
1: Que no tiene por qué tener no, nada que ver no con aire.
0: No tiene por qué, exacto. ¿Es, posi es una posibilidad que sean extraterrestres? Sí, es una posibilidad mm, que remota. no sean extraterrestres <risa> también. Es igual mucho de más grande De hecho, pueden ser quizás algún fenómeno del planeta Tierra que desconocemos. Porque obviamente no conocemos nada del planeta Tierra a nivel... Los bueno, de... hombres lagarto
1: <risa> Tienes naves ahora. <risa> es que tú estás muy troll hoy. Tú estás jodiendo hoy mucho con la gente. Bueno, pero coño... <risa> Es que te vas ya por la vaina de, de conspiranoico y tengo que darte.
0: No, yo, yo, no, yo no creo en nada de esto. Yo lo único que digo, bueno, algo? Pues me, sí, me bueno es que hay algo? Sí, bueno, es interesante,
1: lo hemos hablado, es interesante que haya más información. Sí. Y es, es emocionante pensar que en algún momento pudiese ser algo relevante.
0: ¿Y por ejemplo, Cada vez hay,
1: hay muchas cosas científicas que no estamos tocando en este tema porque ya son más serias, pero también son interesantes. Como que, bueno. Eh, se plantea que puede existir vida en las nubes de, de Venus Está todo el tema de Oumuamua Que hubo una teoría que dice que puede que haya sido una nave extraterrestre y tal Porque sí. se aceleraba de una forma que no se sabía que estaba pasando sí. Que bueno, que la explicación luego que plantean es que haya tenido eh, bastante nitrógeno dentro Y con el calor del sol pues haya empezado a soltarse Y eso haya generado como una especie de proporción
0: El problema es que no, no generaba estela ese es el problema. Ya, pero era.
1: porque era un gas. Lo que dicen es que, como, era, como estaba liderando gas, pues no se veía la estela. Con
0: Muamua, yo he visto que recientemente ha habido una nueva que no, es aceptada una... Por, que no es aceptada por la mayoría de la comunidad científica y es que es como una clase de desperdicio de alguna nave extraterrestre.
1: Sí, bueno, eso también. O sea, pero, pero es algo que, que se está estudiando y que todavía existe la teoría de que pudiese ser algo extraterrestre, pero eso está interesante. Y hay, hay otras cosas como <ríe> los, los Fast Radio Birds. Sí. Que se todo uno este año también La señal nuevamente. WOW también, que es una cosa que sí histórica. es histórica sí. Pero era, era un, un, un fast radio versus un FRB Que sí. al final, le, pero también nuevamente casi siempre terminan determinando que, que es sencillamente un, 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 una estrella muerta que está dando vueltas Y entonces eso emite energía electromagnética y eso lo detectamos nosotros como, como una señal eh, Cosas interesantes que han pasado que son una mierda pues el, el, el Observatorio de Arrecibo uh -huh. Colapsó por completo Y ya ah, sí, no se cierto. va a recuperar sí, sí, sí. Que es una cagada en Puerto Rico Y pues mu Hay muchas cosas más, pues, o sea hay, han pasado muchas cosas Hablamos de contactos también Correcto Ar en, Arrecibo uh -huh. sale en contacto sí. Es importante sí, sí, sí. Esa información y, y pues hay Hay más información y pareciera que se mueve más información En estos días
0: A ver, cosas Estoy totalmente de acuerdo, no tengo nada que agregar... Simplemente creo que puede... O sea, para resumir las cosas que yo por lo menos saco de todo esto... ¿no? Sí... Eh, los UAP existen... Eh, me gusta el acercamiento que tenemos a intentar estudiar... Y conocer qué significa la conciencia...
1: De lo cual hablaremos, Andrés... Sí,
0: ese, ese estaría bien quizás eh, adelantar que es el próximo capítulo...
1: Sí, seguramente...
0: Hay una cosa interesante que yo he pensado de la conciencia... La conciencia, obviamente, yo soy yo, tú eres tú, ¿no? Pero si hay un field of consciousness, tú y yo estamos conectados en una clase de mar, de conciencia, ¿no? Entonces, eso explicaría esa sensación que a veces me da con conversaciones que yo tengo con cierta gente. Que yo siento que se me están intentando meter en la cabeza. ¿Sabes? A nivel etéreo. No estoy hablando... Cuando yo hablo de estas cosas, por favor, nadie me tome en serio de que yo crea que nadie se está metiendo en la cabeza. Es una metáfora. Sí. Sí, o sea, porque... Últimamente la gente está tan loca Que siento que tengo que Por si acaso Yo no quiero ser culpable De que nadie se lance por un barranco Pero, ah, una cosa para, <risa> Láncese por este por barranco menos, para, sí, Láncese por aquí <risa> ¿Sabes la película Discovery? De no. Discovery No Es que, ok Es una película con Rooney Mara Jason Siegel y Robert Redford Ok Básicamente hay un Hay un científico Que después de que su esposa Se suicidara Se dedicó a estudiar la muerte ya, ya es. y descubrió una máquina que logra ver y tal entonces en esa en esa película básicamente se plantea de que si la muerte es el renacer otra vez hasta que puedas make it right uh -huh. en tu vida todo el mundo se suicidaría ¿no? si hay un field of consciousness donde tú vas luego de que te mueres, mucha gente se suicidaría porque sí, la vida agradable. tal cual la conocemos ahorita claramente no es agradable a nivel global Por supuesto Entonces creo que yo creo yo lo que más temería genuinamente es el, el suicidio médico más que lo. más Pero que eso los es riots. asumiendo que,
1: que si llegasen a llegar los extraterrestres llegan a través de esta manera y, y que se verifica Pero es que todo eso al final llega a que exista una vida después de la vida que haya una continuidad de lo que conocemos, a día, si a día, tú algún hoy.
0: día. Si tú algún día te fumas un poquito de DMT, Marico, eso es un antes y un después personal en la vida de cada quien.
1: De eso hablaremos en el siguiente episodio. ¿eh? Sí, de eso. De eso o sí más va. adelante, no sé, pero lo hablaremos en algún momento. Eso y pues es. eso. ¿Algún, un... ¿Algún cierre, Andrés? ¿Algún comentario de cierre? Verga,
0: yo uh, apelaría a. a la sensatez. Eh, intenten. A pesar de que la información está muy all over the place en esto, eh, recientemente, marico, intenten ver cómo hacen para tener un ancla con la realidad, no se crean la mayoría de las cosas que ven, de desconfíen de las cosas, pero intenten de alguna forma tener un baremo que permita cierto sentido común. Y no sé, intenten el, a la gente en general y a nosotros o sea, intentemos retomar que la comunidad es muy importante Y que las decisiones que nosotros tomamos Y que las, las cosas en las que nosotros decidimos creer O las cosas que decidimos profesar Afectan indirectamente a todo Entonces eh, hay un dicho que los gringos dicen De what goes around comes around Sí, y, karma eh, Karma, exacto Entonces, coño, no sé Yo solo apelaría a Sensatez Sensatez, sentido común E intentar eh, ser nobles A pesar bueno, de que sea difícil ahí,
1: pues. La información está allá afuera, Andrés The truth is out there Yeah baby Pues nada Nos vemos la semana que viene Sí nos vemos la semana que okay. viene Ha sido un placer Igualmente Gracias Adiós
0: Bye